0: Путь Есона На берегу залива в Фессалии располагался большой и прекрасный город Иолк. Царствовал в нем Эзон. Его младший брат Пелей осмелился свергнуть Эзона и сам взошел на трон. Но свергнутый Эзон не захотел покидать родной город и остался жить в Эолке среди простого народа. А своего маленького сына Есона он спрятал в лесу на горе Пелион, боясь кары нового правителя. На склонах той горы жило дикое племя кентавров. У каждого из них был человеческий торс, голова, Иконское туловище с четырьмя ногами. Эти кентавры обладали буйным нравом. Спускаясь диким табуном с гор, они не раздумывая топтали посевы и губили все живое. Но был среди них один мудрый кентавр Хирон, и именно ему Эзон доверил своего сына. Есон провел много лет в горной пещере Херона. Старик-кентавр воспитывал его как сына, закалил его тело, сделал юношу сильным и ловким. Есон овладел хитростью в борьбе с врагами. Тем временем Пелий продолжал царствовать в Иолке. Ему ничего не грозило, но тревога, не переставала мучить коварного царя. И вот он решил обратиться к оракулу, и тот предостерег его, сказав, что царю стоит бояться человека, обутого на одну ногу. Пели не мог забыть этого предсказания и каждый раз, встречаясь с незнакомцем, прежде всего смотрел на его ноги. И вот Есону исполнилось двадцать лет. Он понял, что готов к жизненным испытаниям и захотел вернуться домой. С грустью простился он с Хероном, вышел из Пелеонского леса, спустился с горы и направился в иулк. Ему на пути встретилась небольшая горная река, Переправы не было, и чтобы преодолеть поток, Ясон подобрал шкуру леопарда. Она послужила ему плащом. Тогда юноша смело ступил в воду. Как вдруг он услышал чей-то голос, оглянулся и увидел, что на камне у воды сидит старая женщина. Она со страхом смотрела на бушующую воду. Старуха стала жаловаться Есону, что никто не помогает ей, и попросила помочь ей перейти на другой берег. Молча юноша взял старуху на руки и перенес ее через реку. Он и не заметил, как в это время у него развязалась сандалия на левой ноге. Есон не успел спохватиться, как вода уже унесла ее прочь. Юноша вышел на берег, опустил женщину на землю и отправился дальше своей дорогой. А женщина вслед кричала ему: Есон, спасибо, Есон, я не забуду тебя! Он обернулся, но никого не увидел. Его не покидали размышления о том, кем была эта женщина. Есон добрался до Иулка и очутился на большой оживленной торговой площади. Народ с удивлением рассматривал незнакомца. Молодой, красивый, с длинными волосами, с пестрой шкурой на плечах и в одной сандалии. Есон пытался разузнать, как ему пройти к дому отца – как вдруг загремели колеса, застучали копыта, и на площади в великолепной колеснице, запряженной фессалийскими конями, появился правитель иолка Пелей. Толпа расступилась перед ним, и Ясон остался один перед колесницей царя. Пелей дрожал всем телом, когда увидел перед собой человека обутого на одну ногу, он незамедлительно спросил у Ясона. «Кто ты? Откуда ты родом? И что тебе нужно в Иолке?» Ясон уверенно отвечал. «Я не чужой здесь. Я родился в Иолке. Я сын царя Изона И пришел получить обратно владение моего отца». Есон попросил указать ему на дом отца и заявил, что хочет скорее его увидеть. Перепуганного Пелия увезла колесница. А жители Иолка, которые так любили прежнего царя Эзона, с теплом поприветствовали юношу и проводили его к дому отца. Эзон встретил сына со слезами радости на глазах. В тот день был устроен веселый пир. Все праздновали возвращение сына Эзона. Лишь пелия не было на том празднике. Одинокий и мрачный он сидел в своем дворце. И думал, как погубить Езона. Юноша смело пришел к царю и заявил, что не собирается с ним биться, поскольку в них течет одна кровь. Он попросил вернуть ему власть добровольно. При этом Есон сказал, что оставит Пелию все его богатство, всю землю, все стада, колесницу дворец и богатые одежды. Тем временем Пелей уже придумал коварный план. Он сказал, что согласен отдать Есону все, на что тот имеет право но посчитал несправедливым. Справедливо ли, что ты хочешь получить это даром? Ведь я двадцать лет правил в этом городе. Мог бы ты оказать мне взамен одну услугу? он пообещал сделать все, что велит царь. Приказывай, слушай, сказал Пелей. Слышал ли ты про золотое руну? Отец Фрикса и твой дед были братьями. Как твой отец и я, может быть, ты знаешь, что случилось с Фриксом в Калхиде? И Пели поведал Есону о том, как царь Ээт выдал за Фрикса свою старшую дочь Халкиопу и сделал своим наследником. Но потом новая жена Ээта родила ему сына, и тогда царь приказал Фриксу уйти прочь из колхиды. Фрикс потребовал вернуть ему золотое руно, но, услышав об этом, Ээт пришел в ярость и убил Фрикса. пели внушал есону, что тень, того Фрикса, не дает ему покоя. Хитрый царь говорил о том, что убитый Фрикс является ему по ночам и молит о том, чтобы Пели отправился в Колхиду и отнял у Ээта золотое руно. Ясун, я стар. На такое далекое путешествие сил у меня не хватит. Это должен исполнить ты, Ясун. «Да будь золотое руно, и ты отомстишь за Фрикса. Сделаешь родную землю богаче всех стран на свете. А я с радостью отдам тебе власть над иулком. Пели прекрасно понимал, что отправляет Ясона на верную гибель. Он ждал этого. Ему было неважно, где это произойдет. В море, на другом берегу или в гостях у Ээта. Он знал, что Ясон погибнет. Он не хотел отдавать власть над Иулком. Бесстрашный юный Ясон, не осознавая всей опасности, уже готов был собираться в Колхиду. Для того, чтобы переплыть Три моря, нужен был большой корабль, помощники, моряки и воины — Ясон сам отправился в Пелеонский лес на поиски дерева, которое могло бы послужить основанием для того корабля. И вскоре у подножья он нашел огромную сосну. В тот момент он услышал голос, который показался ему таким знакомым. Я помогу тебе, Ясон. У тебя будет такой корабль какого еще не бывало у людей. Я дам тебе в подмогу лучших героев Греции и сама поведу вас сквозь буря и туманы. Ты добудешь золотое руно». Ясон узнал в этом голосе старуху, который помог перебраться на другой берег реки. Но дело в том, что пожилой женщиной оказалась сама богиня Гира, жена великого Зевса которая решила помочь юноша. Корабль было приказано строить Аргу, а руководила работой сама богиня Афина. Тем временем Есон уже собирал команду, чтобы отправиться в далекий путь за золотым руном.